0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Y hablemos acerca de un caso que ha sido bastante polémico, eh, bastante sonado en los medios de comunicación esta semana, que es el caso de Ciro Guerra. Ciro Guerra es un cineasta eh, supremamente famoso en Colombia. Es eh, reconocido principalmente por toda esta producción del Abrazo de la Serpiente, eh, ganadora de premios y demás resulta que, que en los últimos días un portal web eh, diría yo que dirigido por feministas, me corregirá Sharon si, si me equivoco, que son volcánicas eh, publicaron una serie de ocho denuncias eh, voy a decirlo así, de presuntos acosos eh, y de presuntas violaciones sexuales en contra de ocho mujeres eh, este cineasta eh, salió a a, pues a, a a defender su derecho a la defensa, a ejercer su derecho a la defensa, desmintiendo eso, que, que él no eh, ha sido protagonista o no ha hecho esos actos de los cuales se le acusan y que eh, va a dejar que las instancias judiciales sean quienes decidan eh, y hagan respectivamente eso, justicia, porque él dice que a él se le está también vulnerando un derecho que es el de tener un buen nombre y demás. Me gustaría saber, Sharon, eh, ¿usted qué opina acerca de esas acusaciones? No sé si tuvo la oportunidad de leer el artículo con, con los ocho testimonios de, de Volcánicas, yo lo alcancé a leer, eh, tengo unas opiniones al respecto, pero para comenzar pues me gustaría darle la palabra a usted. ¿Qué tiene que decir al respecto?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando una mujer o un hombre o un niño o una niña se acercan a decir, a mí me pasó esto, levantan la mano, ya es un acto valiente. En ese sentido, eh, digamos que, que creerle a una primera víctima es fundamental para poder hablar de otro tipo de, de, de acusaciones o de eventos que se puedan dar. Creerle a la víctima es fundamental. Y claro, yo sé que hay personas sin escrúpulos que juegan con esto para poder, para poder recibir lo que, lo que quieren. Esto, esto puede suceder porque la humanidad... Eh, a veces no actúa de la mejor manera, pero creerle a la víctima es lo primero, es fundamental. Carolina, la periodista que, que digamos, lanzó todo esto pues, a la luz pública, por decirlo de alguna manera, dice que la primera denuncia la recibió en febrero, y en lugar de apresurarse, digamos, a, a lanzar, que más a mí me parece una una gran decisión como periodista. Eh, sí. No, no publicó nada desde febrero de este año, sino que se espera hasta esta semana, en junio ya, para uh -huh. decir públicamente que esto está sucediendo. Eso quiere decir que hay una investigación detrás de esto. Sí,
0: hay rigor detrás. Hay rigor detrás.
1: Hay rigor, detrás. Hay, rigor hay información... Hay víctimas y además hay, hay un tratamiento con las víctimas. Cuando tú trabajas con una persona que fue violentada o que fue acosada de alguna manera, no todas quieren hablar de su momento, eh, en el, del momento en el que fueron acosadas y mucho menos si se trata de una figura pública. Pero cuando ya tienes un, una, primer, una primera persona que levanta la mano, que fue lo que sucedió en febrero, y llevas a cabo toda una investigación periodística, y además un trabajo con esas personas para poder publicar, significa que hay algo de rigor y que hay, que, que hay trabajo detrás de ello. Entonces, no podemos llegar de una vez a desestimar un montón de cosas que además ya lo he visto en redes sociales, como eso es mentira, se están inventando, le quieren sacar plata, porque además la sociedad suele comportarse así,
0: con la Chista. persona que fue víctima de la agresión o del acoso. Sí, no, y aquí, aquí quiero hacer un alto, por favor no pierdas el hilo, solamente quiero hacer una aclaración, y es que por eso es que Sharon dice que, que ser víctima, o bueno, en este caso presunta víctima, ya les voy a decir, por qué insisto tanto en la presunción, ser víctima, levantar la mano y decir, eh, fui víctima de acoso o fui víctima de violación sexual, es un acto valiente porque eso lo expone a uno no solamente hacia la persona que uno está denunciando, que en este caso es una persona de poder que puede mover influencias y si, es, y si muchas de estas víctimas como nosotros o presuntas víctimas como nosotros lo vemos en el artículo son eh, mujeres que están inmersas en, el, en la industria del, del cine y, una, y esta persona con dos palanquitas puede tirársele eh, su carrera, ¿sí? no solamente por eso es un acto de valentía sino porque además se exponen a la palestra pública y a las opiniones de los demás, por más de que Volcánicas les haya a ellas eh, cambiado el nombre para eh, hacer la reserva de su identidad. Por eso es que es un acto de valentía.
1: Uh -huh. Absolutamente. Y en ese sentido lo que pienso es que, claro, se harán las investigaciones competentes, legales, pero no nos podemos olvidar que más allá de la legalidad también está la sanción social. Eh, hay una cosa que, que, que sucede y que además ha venido pasando con todas estas, con el movimiento inclusive de Me Too, que también era exponer a una persona que tenía muchísimas influencias, no en su país, sino en Hollywood, en la en industria uh -huh. probablemente más grande del cine en el mundo, y cuando una, cuando una mujer se atreve a levantar la mano y. y y a ser valiente, las otras dicen yo también y esto no pasa ¿por qué? porque quieran fama o porque quieran dinero, porque además de hecho son mujeres que, que pueden tener dinero, que tienen una reputación y que por eso protegieron su identidad en Colombia, mm, sino que lo que sucede es que cuando es una persona tan importante eh, suelen decir como, no, pues tal vez yo estoy exagerando. Y este yo estoy exagerando sucede porque vivimos en un mundo tan machista y nos han dicho tantas veces que lo que sucede es culpa nuestra, así como cuando violan a una chica en la calle y dicen, no, pues es que tenía una falda, es que eran las 12 de la noche. Estos comportamientos y estos 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 comentarios que además a veces a uno le suelen parecer retrógradas, su siguen sucediendo, lo vemos en las redes sociales que además son un reflejo de la de la persona y de la misma sociedad. Entonces, cuando... No, y
0: de, los jueces. y de los jueces. Se han conocido casos de jueces que han fallado diciendo la culpa es suya porque usted se vistió de esta porque forma. Usted se provocó al abusador. ¿Sí? Uh
1: -huh. No del abusador. Hasta, es que usted hasta usted ese no nivel provocó. hemos llegado. Exacto. Y entonces, cuando ellas ya tienen un nombre que deben pues proteger. ¿Cierto? Y cuando además se trata de otra persona que también tiene un nombre, entonces dicen, no, mejor lo dejo así y de alguna manera lo normalizan, ¿Cierto? Y cuando llega una persona y dice, no, esto no es normal y a mí lo que me sucedió fue esto y esto y hablan abiertamente de lo que pasó, entonces es cuando llega la conciencia a decirnos, no, esto que te pasó a ti tampoco es tan normal y, y ahí llegan las demás denuncias. Entonces no hay que desestimar a las víctimas, las víctimas lo hicieron, protegieron su identidad, hablaron públicamente de lo que sucedió, que, que insisto, es un acto completamente de valentía, y yo, si me lo preguntas a mí personalmente, yo creo en lo que ellas dijeron, y les creo porque, so, porque es decir, algunas de las cosas que, que, ambas, que ellas cuentan también nos han sucedido a otras mujeres, y les creo porque también son mujeres, y les creo porque porque no creo que nadie tampoco quiera jugar con una cosa de esas. Ajá. Entonces las sí, autoridades claro. se encargarán,
0: pero yo les creo. Sí, no, y, y esto de lo que estamos hablando nosotros no es algo, no es un capítulo aparte de la historia de la humanidad reciente, sí. o sea, tenemos grandes casos de Hollywood, eh, Sharon mencionaba una horitica que es el de Harvey Weinstein, que, que pues es un hombre mega poderoso en hollywood del cual pues también se han levantado una serie de acusaciones en netflix por ejemplo hay una serie ahorita que se llama asquerosamente rico donde hablan acerca de otro hombre poderoso esta vez económicamente que es jeffrey epstein eh, bueno, les adelanto un poquito de lo que trata la serie es una recopilación de denuncias de menores de edad eh, que decían que eran citadas por este hombre eh, que a cambio de 200 dólares eh, le tenían que dar unos masajes, pero esos masajes iban eh, a violaciones eh, sexuales más adelante, fueron, me atrevo a decir, cientos de, de mujeres las que fueron abusadas por parte de esto y de estos hombres, y eh, todo esto se configura en, en, en fuerzas de poder, ¿no? De, de yo porque tengo más plata o yo porque soy influyente en esta industria puedo hacer y deshacer eh, contigo, pero hay, hay, hay algo en lo que difiero contigo un poco Sharon y es eh, el hecho de, de, o sea yo sigo creyendo en la presunción de inocencia de una persona o más bien sigo defendiendo ese derecho a la presunción de inocencia de una persona sin decir con esto que las denuncias que haya publicado Volcánica sean falsas precisamente eso es la presunción, yo no sé si esto es cierto o esto es equivocado soy más de los partidarios de, de, de que haya una instancia judicial porque para algo están las instancias judiciales que adelanten investigaciones. Ahora, también hay que aclarar que las instancias judiciales también pueden llegar a ser corruptas, dejarse de pronto vender o comprar eh, por, por favores o por dineros y emitir fallos injustos. ¿sí? Pero o además hay, no hay, solo hay... la
1: corrupción, sino que se ha demostrado
0: que, las, que, que la justicia no ha sido efectiva. Para sí, nada. No, en, en, en... En, eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que de pronto una persona no tenga un derecho a, a defenderse a la legítima defensa y a, y a la buena reputación de su nombre hasta que se le demuestre lo contrario. Y segundo, eh, pues aquí digamos, creo que, que Volcánicas eh, cometió un error al decir, y cito textualmente, este reportaje consiste en ocho testimonios de mujeres que han sido víctimas de acoso. ¿Cómo lo hubiera escrito yo de pronto? Ocho mujeres que denuncian haber sido víctimas eh, de acoso, o ocho presuntas víctimas de acoso, pero de entrada volcánicas eh, eh, ya emite un juicio y dice este hombre es un abusador. Teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, ¿no? Sin deslegitimar la, la denuncia de, de estas mujeres, pero, o sea, es que ahí yo entro en este paradigma de lo legal. Pero también eh, lo periodístico, ¿no? Uno, uno como periodista eh, siempre le enseñan a uno que uno no debe tomar partido, ¿sí? Y más cuando uno hace investigaciones. Entonces creo que aquí si sí hay de pronto eh, algunas inconsistencias periodísticas que han eh, ocurrido en contra de Ciro Guerra sin con esto, y reitero, deslegitimar las denuncias que han hecho estas valientes mujeres y que fueron publicadas a través, a través de Volcánicas.
1: Pues bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto no es una... Primero que todo, Volcánicas no es un medio de comunicación
0: para hablar de... No sé. Pero ellos, ellos lo definen así, ellos se definen como periodistas feministas.
1: Exacto, so, es, es un trabajo de periodismo feminista y no puedes, así como no puedes acercarte de una vez a... a o sea, como tú lo mencionas, a, a asumir que es una realidad, ¿cierto? Tampoco puedes decirle a la víctima, bueno, cuéntame tu historia pero no te voy a creer
0: todo lo que me digas. No. ¿Me entiendes? Es que a lo que a lo, sí yo te entiendo, pero a lo que voy es no 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 el hecho de manejar la presunción de inocencia en, una, en un artículo no necesariamente quiere decir que yo esté deslegitimando el testimonio de la persona. Simplemente creo que me estoy manteniendo entre comillas neutro porque bueno en, en eh, también a Catalina la, a Catalina Ruiz que es la periodista que está detrás de, de estas publicaciones ella en algún momento dijo en una entrevista que, que dio a, a María Ángel Urbina que es la de las igualadas ella dice es que es es un ideal es una utopía creer que el periodismo puede ser neutral o sea a uno en la academia le enseñan eso que uno como sí, periodista debe mentira. ser neutral no tomar partido pero ella dice: No, eso es falso. O sea, yo soy feminista, yo soy mujer. Obviamente, al escribir un artículo como este, o al publicar un artículo como este, pues me voy a sentir más identificada y más inclinada hacia la víctima, que en este caso es mujer. ¿Sí? Entonces, de entrada, ella es honesta y ella dice: eh, No hubo neutralidad periodística. Eh, ...en este artículo... ...sino que como soy feminista... ...pues obviamente eh, mi sangre... Me, ...y mis intenciones... ...me hizo inclinarme más... Hacia ella. ...yo solamente como periodista también digo... ...bueno sí, o sea... ...entendible, no hay que deslegitimar... ...esta valiente eh, acción por parte de las víctimas... ...que es denunciar... Eh, ...a un presunto acoso... ...pero yo... ...y no sé si es porque no hago periodismo feminista... ...pero yo... Eh, ...hubiera sido de pronto un poquito neutral y hubiera sacado las denuncias, que no dejan de ser denuncias, pero manteniendo la presunción de inocencia de Ciro Guerra. Bueno, yo no podría decir eso, yo no, yo no diría si lo manejaría igual o lo manejaría
1: diferente, probablemente creo que lo manejaría muy similar, porque eso, eso de, que, de que el periodismo es independiente y neutro, Insisto y además también estoy de acuerdo, no creo que exista, no creo que sea una cosa tan real, no creo que, que suceda porque lo que pasa es que en realidad estamos todo el tiempo, así como, como el feminismo es ese camino que tú ves y que tú construyes según tus criterios culturales, religiosos, eh, según todo lo que toda la información que has recibido durante tu vida, pues asimismo también eh, de alguna manera es el periodismo, claro, con un rigor y con una investigación mucho más eh, profunda detrás de ello y que por eso te decía y por eso recalco que ella siempre dice la primera denuncia la, hicimos, la recibimos en febrero y ella no se lanzó a escribir un montón de cosas, sino que investigó
0: detrás de ello. Y es que eso por estos días decidió, es una recalcó tentación recalcó muy recalcó grande, recalcó ¿no? Recalcó el el tener verás. una chiva, de ese, un dato de ese, de ese calibre y no salir a contarlo de una vez... Yo también admiro mucho de soportar la tentación de guardarse ese dato y querer profundizarlo y demás, porque ¿Por eso Y profundizarlo, muy... exacto. Claro, claro. ¿Eso
1: quiere eso? Yo lo admiro mucho ella por eso. eso. Totalmente, yo también. Yo también, no solamente por la chiva, sino porque yo hubiese pensado, te soy muy honesta, en decir, si esto sucede en, febr en febrero ah. y yo me espero seis meses, un año, ¿qué puede pasar en ese lapso de tiempo? No ¿Cuántas ver, personas más? Entonces, sí, si, si se tiene en cuenta eso, quiere decir que ella tiene una investigación clara detrás de, de esta información que no voy a cierto. desestimar. Es decir, yo creo que lo hubiese hecho muy similar a, a como ella lo, lo lo llevó a cabo, lo realizó, uh -huh. Y además porque la fuente de ellas son las víctimas, son las personas sí. que vinieron a contarle su historia. Nada de lo que vengan a decirme estas mujeres lo voy a cuestionar, porque primero no es mi papel, simplemente lo voy a y poner vale. y lo voy a publicar y lo voy a difundir para que haya justicia para ellas. Entonces para mí eso es lo más importante, que estas mujeres levantaron la mano, que, que una denuncia eh, sí. y que, y que la, ya las autoridades tendrán que, que ser las, las encargadas de... Pues, de de desestimar o de estimar este tema para poder hablar de si es o no culpable. Pero mi papel como mujer y como feminista es completamente darles la razón a ellas y apoyarlas además en lo que en lo que necesiten. A veces las, las mujeres no tienen el seguimiento psicológico que a veces necesitan para superar Ajá. algún tema de acoso que además a cada persona le, pueden, le puede afectar de manera diferente. Entonces mi papel como feminista es si ya vinieron a contarme lo, lo voy a publicar tal cual me dice la víctima porque ellas son mi fuente y porque además ya no es una son ocho entonces hay una investigación que vale la pena recalcar y que vale la pena por supuesto
0: publicar para que el país sí Sí, no es cierto y que hay un patrón que de pronto uno podría eventualmente llegar a compararlo con el caso de Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein que son personas que utilizan su poder para eh, ejercer control sobre eh, sus víctimas y se llega a un punto donde se normaliza ese, ese control, donde se normaliza esos abusos porque lo hacen una vez, lo hacen dos veces, en este caso presuntamente ocho veces y siempre les funciona hasta que una por allá se anima a decir no, yo voy a denunciar esto, esto no es normal las otras mujeres comienzan a decir, ah yo también fui víctima, y se destapan toda esa serie, esa serie de denuncias. Sharon, ¿usted en qué cree que va a terminar todo esto? No sé.
1: <ríe> la verdad es que es muy complejo eh, saber un final o un desenlace para esto. Eh, yo pienso que de todas maneras este tipo de cosas, independiente de lo que decía la justicia, porque, y en esto ya sé que ya lo mencioné, pero quiero ser reiterativa, eh, la justicia no ha funcionado para la mayoría de las víctimas. Tenemos a, por ejemplo, Ginette Bedoya, que sabemos quién le hizo todo ese daño, eh, que la agredieron, y el Estado nunca ha, ah, pues... No, no hay justicia para ella y no hay justicia para miles de mujeres en Colombia, así como tampoco ha habido justicia para mujeres que van, denuncian eh, y nunca hacen nada porque el, el agresor se acercó, dijo que estaba arrepentido, que no lo iba a volver a hacer y a la vuelta de un mes, de un año, tenemos a esa misma mujer que ha denunciado inclusive un número de veces como 8 o 10 veces y resulta muerta. Entonces, la justicia no siempre es efectiva, por no decir la mayoría de los casos. Sin embargo, creo que esto sienta un precedente. Un precedente no solamente con respecto a Ciro directamente, sino también a que el poder que tienes como hombre y como persona no te da derecho a pasar por encima de nadie. Entonces, este precedente que está sucediendo además en Colombia, eh, donde el cine también ha tenido que, que superar varios obstáculos el arte como tal ha tenido que superar varios obstáculos, siento un precedente con respecto a lo que las mujeres no debemos tolerar y también a lo que los hombres pueden o no pueden hacer o no deben hacer eh, con las mujeres, inclusive teniendo poder. Entonces, ese precedente como, como sociedad me parece indispensable y siento que, que mucho más allá de lo que decía la justicia que bien decías tú que puede ser corrupta o puede que no funcione mmm, o puede que no sea no, que, que, que el agresor en muchos en muchos casos no reciba la condena que debería recibir o que merece. Lo pasó, por ejemplo, con estos con estos militares que violaron a esa niña, 30 años de cárcel, es decir, ni siquiera ni siquiera una condena de feminicidio.
0: Sí, el cargo que les imputaron no no, no corresponde con el, con el real.
1: Para nada. Entonces, claro, esto, esto no esto no no es ni la mitad sí, de lo, no, del daño que la, le hacen a una persona, ni que le hacían no, arresto, ni, ni a la víctima. Entonces, ese precedente es lo que quiero recalcar, porque porque sí. siento que independiente de lo que decía la justicia, eh, digamos que sí. como sanción social, pienso que es más importante ese precedente y que no vuelva a pasar, que es lo que al final todas queremos.
0: no. Y mira que esa interpretación o ese sentir que tienes tú lo tienen las ocho denunciantes que, que compartieron su testimonio a volcánicas porque en un apartado, y cito textualmente, dicen las denunciantes no tienen la intención de hacer una denuncia penal porque no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público. Entonces, son mujeres que dicen, no queremos hacer la denuncia, no porque sus eh, testimonios sean eh, errados, falsos, no porque no tengan el deseo de hacerlo. Al contrario, yo creo que el deseo de muchas de esas mujeres es que este tipo pague en la cárcel por lo que hizo. Pero son mujeres que eh, consideran que el sistema de justicia eh, colombiano, en este caso, eh, pues no eh, es un sistema que sea... Eh, Justo, valga la redundancia, para con ellas y temen de pronto que sean revictimizadas al hecho de que salga otro de estos famosos jueces que emite un fallo. Es que la culpa fue suya porque esa noche usted se estaba diciendo de esta forma. ¿O, ¿O es que la culpa fue suya? Sí, usted estaba borracha. De pronto eh, usted le dio indicaciones a ese tipo de que usted sí quería estar con él y resultó que no. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.